0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast da Disciplina de História. Eu sou a professora Andresa e hoje nós vamos revisar os principais conteúdos que estarão presentes em nossa avaliação. Os conteúdos serão introdução aos estudos históricos, os primeiros hominídeos e o povoamento da América e também Antiguidade Oriental, Mesopotâmia e Egito. Sobre a introdução aos estudos históricos, devemos considerar alguns pontos principais, como o conceito de história e historiografia, as correntes historiográficas, as fontes históricas, as ciências auxiliares da história e as temporalidades na história. Sobre a história, podemos defini-la como a ciência que estuda as ações humanas no tempo, relacionando especialmente o passado e o presente. Já sobre historiografia, podemos compreender que são as teorias que analisam, estudam, produzem os fatos históricos. E dentro dessa historiografia, nós temos três principais correntes historiográficas. A historiografia tradicional, positivista, surgindo com Auguste Comte, na França, no início do século XIX, teremos a historiografia marxista ou economicista, surgindo com Karl Marx e Engels na Alemanha, também no século XIX, e teremos ainda a historiografia nova, a historiografia cultural, com os análises em 1929, no século XX, Marc Bloch é um de seus precursores, assim também como Lucien Favre. Vamos relembrar um pouco de cada uma dessas correntes historiográficas? Pois bem, a historiografia tradicional positivista é aquela que preza os fatos, as histórias dos grandes heróis, né? os grandes fatos, então apenas são lembrados os grandes faraós, os grandes presidentes, os grandes reis governantes né? e os grandes fatos que eram ligados a essas personalidades. As fontes históricas nesse período, com essa corrente historiográfica, eram basicamente as fontes escritas oficiais, né? os documentos escritos, não havia uma amplitude das fontes históricas nesse período. Já com o marxismo, a história economicista vai exatamente né, focar nos fatos que são ligados às lutas de classe, ao desenvolvimento da economia, ao materialismo. Né? Então Karl Marx diz que a história é feita, é movida pela luta de classes, então, vamos estudar uma história bem baseada na luta entre os oprimidos e os opressores. A nova história, século XX, com a Escola dos Análises na França, vai ter prioridades diferentes, focando numa história cultural e ampliando o conceito de fontes, por exemplo. Não somente as fontes escritas serão aceitas, mas também as fontes iconográficas, né? no caso as imagens, os monumentos, as fontes materiais, orais, então vai haver uma amplitude desse conceito das fontes e ao longo do século XX vai desenvolver-se também um segmento interessante dessa história cultural que será a história vista de baixo, onde serão priorizados aqueles atores, aqueles personagens, aqueles sujeitos históricos que não tinham visibilidade durante a história tradicional como, por exemplo, as mulheres, os indígenas, os negros, as crianças, os idosos, os segmentos excluídos, marginalizados da história. Então, a partir da nova história, vamos ter também essa prioridade, mostrando que cada um de nós podemos ser sujeitos históricos, construtores da história, não somente os grandes governantes que estavam presentes aí na história tradicional. Sobre as fontes históricas, né? automaticamente, eu já citei ao falar de historiografia, nós devemos lembrar que são os subsídios, né? as ferramentas que fazem com que o historiador possa pesquisar e produzir os fatos históricos. E já citamos algumas aqui, como as fontes orais, os depoimentos, as cartas, os diários, os jornais, que são as fontes escritas, né? os objetos, que são as fontes materiais. Então, todos esses artefatos né, são subsídios que dão origem e sentido à pesquisa do historiador, de fato. Já as ciências auxiliares da história, nós devemos lembrá-las também. Né? No estudo da pré-história, por exemplo, paleontologia, arqueologia estudo dos fósseis, estudos dos vestígios culturais, a biologia, a geografia, a sociologia, a filosofia, várias ciências que auxiliam, ajudam no estudo e na compreensão da história. E sobre as temporalidades, devemos relembrar também as temporalidades cíclica e linear, cultural e cronológica e suas diferenças. A temporalidade cíclica é aquela que sempre faz retomar fatos no tempo, né? são estruturas que vão se renovando ao longo da passagem dos tempos, como aquela frase que estudamos em sala de aula, passam os séculos e os homens permanecem os fatos e suas causas. Sintetiza esse tempo cíclico. Temos um tempo linear em que os fatos são marcados por início, meio e fim. Não há retorno desses fatos no tempo. Ainda devemos lembrar da temporalidade cultural ou histórica, que é marcada especialmente pela cultura, pelos eventos de cada sociedade. Na nossa sociedade cristã, por exemplo, temos um calendário cultural marcado por Páscoa, Natal, Carnaval, São João, várias festividades né, que abrangem a nossa temporalidade cultural. E cada cultura, claro, vai ter a sua especificidade nesse sentido. Temos também a temporalidade cronológica, que é marcada especialmente pelos números, séculos, anos, contagens no calendário. E há uma ordem cronológica de fato, uma sequência dos fatos históricos. Né? E nós temos inclusive uma organização da linha do tempo, de vários períodos históricos que vêm da pré-história, antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea. E esse é um exemplo né? da cronologia histórica, da contagem do tempo, da consideração de períodos que têm uma sequência. Bem, pessoal, dando prosseguimento às nossas revisões no estudo histórico, vamos agora para um segundo episódio do nosso podcast, onde iremos falar sobre pré-história, ou sobre o surgimento do homem e o povoamento da América. Bem, para início de conversa, vale salientar que precisamos discutir o conceito de pré-história. E esse conceito ele foi se modificando ao longo dos anos, no século 19, por exemplo, com a história positivista tradicional, a pré-história era vista como um período que antecede o surgimento da escrita. Isso porque, durante esses estudos da história tradicional, eram consideradas apenas as fontes escritas oficiais. Então, todo o artefato cultural produzido pelo homem pré-histórico, como seus utensílios e as pinturas rupestres, as gravuras rupestres, não eram consideradas fontes. É, no caso, as fontes materiais e as fontes iconográficas. A partir do século XX, com a nova história, a escola dos análises, nós vamos ter uma modificação desse conceito. Então, a pré-história passa a ser o período que vai do surgimento dos primeiros hominídeos até o aparecimento das grandes civilizações, como, por exemplo, Mesopotâmia e Egito, que vamos estudar em breve. Certo? Então dá para a gente ir relacionando o assunto de historiografia ao período pré-histórico, quando fazemos essa análise. Né? Na nova história a gente percebe que o conceito de fontes ele se ampliou e então todo o artefato cultural produzido pelo homem passa a ser considerado fonte histórica, né? as fontes orais... As fontes iconográficas, as fontes materiais. Então, é, os utensílios produzidos durante a pré-história, é, as pinturas e gravuras rupestres vão passar a ser consideradas fontes históricas e por isso o conceito de pré-história vai sofrer essa alteração. Então, parece que essa expressão pré-história se torna preconceituosa, conceituosa né? como se a gente pensasse que aqueles povos que não têm escrita também não têm história, mas já vimos que não é bem assim. Dentro desse estudo pré-histórico, devemos lembrar que há também outros micro-períodos né, que devemos salientar aqui a importância de cada um deles. Em primeiro lugar, a Idade da Pedra Lascada, conhecida também como Paleolítico. Depois temos o Neolítico, a Idade da Pedra Nova, e por último a Idade dos Metais. Quais as principais características do Paleolítico? O ser humano era nômade, não tinha um lugar fixo, era também caçador e coletor, e houve nesse momento a descoberta do fogo, que possibilitou né, cozinhar a carne, iluminar as noites, caçar, aquecer-se, então, foi uma descoberta bem importante do período paleolítico. No período neolítico, as principais características serão o surgimento da agricultura, tá? que vai proporcionar a sedentarização do homem, ou seja, a sua fixação em um território. E tivemos também a domesticação de animais, né? além dos utensílios feitos de pedra polida, diferentes dos utensílios do paleolítico, que eram feitos de pedra lascada. Esse movimento de descoberta da agricultura vai gerar um fenômeno que conhecemos no estudo pré-histórico como revolução neolítica, porque de fato a descoberta da agricultura transformou a realidade desse homem pré-histórico e a gente percebe que nesse período, né, 10 mil anos antes de Cristo, vamos né, passando por um processo em que os costumes da antiguidade vão sendo formados. E em seguida temos a Idade dos Metais, onde o ser humano pré-histórico passa a utilizar metais como o bronze e o cobre para fazer seus utensílios. Né? No Neolítico, por exemplo, era utilizado muito a questão da cerâmica, né? a pedra polida mais trabalhada. E na Idade dos Metais, já propriamente os metais. Então a gente vai percebendo que cada período pré-histórico vai tendo relação com os materiais que eram utilizados né? para produzir os utensílios naquele momento. Outro aspecto importante que entra na discussão da pré-história são as teorias acerca do surgimento do homem. Então nós vamos ter as teorias ligadas às religiões, né, os mitos criacionistas, e vamos ter também as teorias científicas e a mais conhecida delas, com certeza, é a de Charles Darwin, né, que no século XIX publica o livro A Origem das Espécies, especulando que provavelmente um ancestral em comum teria originado duas ramificações, a dos primatas, os macacos, e a dos hominídeos, a nossa espécie. Quando falo dos mitos criacionistas, né, falo no plural porque realmente são vários. Na nossa cultura ocidental cristã, Conhecemos a criação através do Gênesis da Bíblia, né? onde Deus teria criado o mundo e o homem em seis dias, descansado no sétimo dia. Mas outras culturas também têm seus mitos de criação, como a cultura em urubá, a cultura indígena, os povos da antiguidade, como gregos e romanos, egípcios. Cada um tem os seus mitos de criação, até que no século XIX chega uma teoria científica que vai confrontar esses mitos criacionistas. E é a partir da publicação da origem das espécies né, que várias ciências vão se firmar e o estudo da pré-história realmente ele começa a acontecer. O é um exemplo da paleontologia, da arqueologia, né, que vão ajudar muito nesse estudo pré-histórico. A arqueologia estudando os artefatos materiais, os vestígios materiais, e a paleontologia estudando os fósseis. Então dá para perceber, inclusive, né, que os estudos pré-históricos são jovens, apesar da pré-história ser o período mais remoto da humanidade, né, os estudos sobre esse período histórico eles são bem jovens, do século 19 para o século 20. Já que estamos falando sobre a origem das espécies, Charles Darwin, vamos aproveitar para relembrar alguns dos hominídeos, né, do processo evolutivo. Então, os principais que estudamos durante as aulas foi o Australoptex, que viveu entre 4,2 e 1,4 milhões de anos atrás, né? Sua característica era um crânio de 700 centímetros cúbicos, o local de origem é a África, basicamente a Etiópia, né? onde se encontraram o maior número de fósseis, e a característica básica é que ele postou possuía uma postura semi -ereta, né, e já utilizava ferramentas. Temos também o Homo habilis que viveu há cerca de 2 milhões de anos atrás, um crânio um pouco maior, né, com 750 centímetros cúbicos, também vivia na África e já fabricava alguns artefatos rudimentares. O Homo Erectus, que viveu há cerca de 300 mil anos, né, com um crânio de 900 centímetros cúbicos, deslocou-se pela África, Ásia e Europa, e as suas características, né? a coluna ereta, o controle do fogo e a habilidade com as caças. Vamos ter o Homo sapiens neandertalensis, que viveu entre 240 mil anos atrás, né? o cérebro também já bem maior, e representava aí cerca de 1.600 centímetros cúbicos. Tá? Viveu entre a África e a Europa, desenvolveu a fala, a religiosidade e as cerimônias fúnebres. E né? o Homo sapiens sapiens, há cerca de 100 mil anos atrás, até os dias atuais, também conservando um crânio aí de 1.600 centímetros cúbicos, habitando todos os continentes existindo até os dias de hoje. Segundo Darwin, né? havia uma seleção natural. As espécies iam se adaptando às transformações do espaço, então é, sobreviviam os mais fortes, né? sobrevivem os mais fortes. E vale destacar também que a partir né, do homo erectus, que há o bipedismo, e o homem começa a sair da África e migrar para outros continentes. Né? E no caso, quais seriam os benefícios né, de quando os homens começam a andar eretos O menor gasto de energia, andavam maiores distâncias, se protegiam melhor contra os predadores, né? produziam mais ferramentas, o cérebro também aumentou de tamanho, né? então foi a partir do homo erectus que houve a possibilidade desses hominídeos saírem ali da África e migrar para outros continentes. E falando em migrações, chegamos a um ponto-chave né? desse nosso podcast, que é o povoamento da América. Como teria ocorrido? Né? Há algumas hipóteses, então nós estudamos três Tá? sendo uma considerada a mais válida até hoje. Né? A primeira hipótese seria é, que o homem americano ele teria uma origem autoctone, ou seja, teria surgido no próprio continente. A segunda hipótese é que ondas migratórias ocorreram através de navegações em pequenas embarcações pelo Oceano Pacífico, vindo da África e da Ásia. Né? a teoria das navegações. E temos também uma terceira teoria, que é a mais aceita até os dias atuais, que é a do Estreito de Bering, né? onde, na Era Glacial, uma ponta de gelo formou-se ligando a Ásia à América né? possibilitou uma passagem do continente africano, né? do continente asiático, para a América. Então, provavelmente, teriam vindo em ondas migratórias diversas, né? caminhando e habitado o continente americano. Agora vamos falar né, de fósseis importantes encontrados nesses estudos pré-históricos. Vamos lembrar da questão de Lucy, que foi um dos primeiros fósseis né, de hominídeos encontrados, é um Australopithecus afarense, encontrado na Etiópia em escavações na década de 70. Recebeu esse nome porque durante as escavações, os pesquisadores estavam escutando música dos Beatles, Lucy in the Sky the Diamonds. Né? Lúcia no céu de diamantes e aí batizaram esse fóssil de Lucy, foi um dos exemplares mais antigos encontrados até hoje. No Brasil tivemos Luzia, né? também na década de 70, pesquisador Walter Neves, em Lagoa Santa, Minas Gerais, encontrou esse fóssil e é considerado um dos mais antigos da América, né? cerca de 11 mil anos. No Brasil as pesquisas se concentram muito também no parque da Serra da Capivara, no Piauí, com o né é uma importante pesquisadora brasileira. Já falamos aqui também de Walter Neves, e como salientei, as pesquisas pré-históricas são bem jovens, e ainda não estão fechadas, são muito dinâmicas, todos os dias há novas descobertas, né? e um fóssil antigo, né seja de um hominídeo, seja de um animal da megafauna, ou... Né, de um dinossauro, por exemplo, pode é, perder esse status de ser o mais antigo de todos, né? porque novos estudos surgem e aí fósseis mais antigos também podem aparecer. Então, o estudo ainda não está fechado, ele é muito dinâmico por essa razão. Aqui no Brasil, desenvolveram-se algumas culturas pré-históricas, como... A cultura do litoral, que eram os povos das conchas, chamados de sambaquis, eram amontoados de conchas né, ao longo do, do litoral, encontrado muito na região sul do Brasil, em Santa Catarina, por exemplo. Né, e esses homens pré-históricos que ali viviam, é, da pesca, da caça, da coleta, eles também utilizavam esses sambaquis para fazer rituais fúnebres, guardar utensílios, alimentos e alguns mantimentos também. Tivemos os povos marajoaras também, na região do Pará, que já fabricavam também uma cerâmica bem elaborada. Então, esses foram os dois principais povos pré-históricos que nós estudamos aqui no Brasil. E aqui na Paraíba, né, vimos também alguns achados importantes, como ossos gigantes de mastodontes, aqui no distrito de São José da Mata, temos também uma pesquisa né, muito conhecida em Souza que forma o vale dos dinossauros. Né? Então, esses sítios arqueológicos, paleontológicos, estão espalhados por todo o Brasil e ainda tem muito a nos revelar. Bem, gente, acredito que com essa breve revisão já deu para a gente resgatar um pouco né, sobre vários aspectos pré-históricos. Eu aguardo vocês no próximo podcast, onde vamos tratar sobre a Antiguidade, Povos Mesopotâmicos e Egípcios. Bem, pessoal, chegamos ao terceiro e último episódio do nosso ciclo de revisões para avaliação de história, e agora vamos tratar sobre as civilizações antigas do Oriente Médio, Mesopotâmia e Egito. A princípio vou fazer aqui um paralelo entre as semelhanças e diferenças dessas duas grandes civilizações e depois vou trabalhando junto com vocês as especificidades, tá certo? Pois bem, Egito e Mesopotâmia surgem no norte da África, né, na região do crescente fértil, sendo a Mesopotâmia uma terra entre rios, os rios Tigre e Eufrates, e o Egito uma civilização que vai se desenvolver às margens do rio Nilo. Então, uma região árida, seca, mas que com esses rios conseguiu desenvolver uma economia baseada na agricultura e também na criação de animais. Atualmente, a região da Mesopotâmia abriga um país chamado Iraque, e o Egito, que foi uma grande civilização na antiguidade e hoje continua com o mesmo nome, é um país também do Oriente Médio, Egito, na África. Pois bem, gente, essas duas civilizações né, tiveram traços em comuns, não só o desenvolvimento ao longo dos rios e a economia baseada na agricultura, mas também o modo de produção asiático que adotaram, que baseava-se na sociedade hierarquizada estamental, com pouca mobilidade social, no controle das terras pelo Estado, a produção de excedentes agrícolas, que serviam de tributos e eram pagos ao Estado. Tínhamos também a escravidão, baseada nas dívidas e nos prisioneiros de guerra, e também as grandes propriedades agricultáveis, né? então esse era um ponto em comum entre Egito e Mesopotâmia. Em relação aos aspectos religiosos, por exemplo, também há algumas semelhanças e vamos destacar as diferenças. Né? Eram politeístas, ambas as civilizações, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? em suas mitologias. Os egípcios, em especial, acreditavam numa vida após a morte, os mesopotâmicos não. Então, como a religião comandava a vida desses povos, os egípcios, por exemplo, desenvolveram né, a construção de grandes pirâmides, que na verdade eram grandes túmulos, que abrigavam os sarcófagos, as múmias, as riquezas dos faraós, né, para desfrutar nessa vida após a morte. Já os mesopotâmicos, também guiados pela religiosidade e o fascínio pelo estudo dos astros, eles construíram grandes estruturas, conhecidas como zigurates, e eles consideravam que os igurates eram o templo dos deuses na Terra, era a morada dos deuses. E lá eles faziam seus rituais né, dedicados aos vários deuses que adoravam. No alto dos igurates também era muito comum que eles construíssem observatórios astronômicos. E com esses estudos eles deram origem né, às bases da astronomia, da astrologia, aos estudos também dos signos, né? A divisão do ano em 12 meses, criaram um calendário, então os mesopotâmicos eles dedicavam muito a esses estudos. E ambas as civilizações também dedicaram-se muito aos estudos matemáticos, né? devido às grandes construções que promoviam zigurates, pirâmides, grandes obras hidráulicas, né? como irrigação, barragens, até por isso também ficaram conhecidos inclusive como civilizações hidráulicas. Ainda, né, voltando um pouco aqui no aspecto religioso, vale destacar que os deuses mesopotâmicos eram antropomórficos, tinham forma humana, já os egípcios, eles eram antroposomórficos, tinham forma humana e animal. A organização política dos mesopotâmicos, né, a princípio aconteceu com a formação de cidades-estados independentes e dos egípcios, eles eram formados por pequenos povoados, chamados nomos, que localizavam-se né, no Alto e no Baixo Egito, até que no ano 3.200 a.C., Menés unifica o Alto e o Baixo Egito e de fato inicia o período das dinastias faraônicas. Né? Então, a história do Egito, a gente tem que lembrar que ela é dividida em um período pré-dinástico, que é o período dos nomos, dos nomarcas, que comandavam essas pequenas terras, né, essas propriedades, e depois é que vem as grandes famílias, os né, segmentos de faraós, que eram poder hereditário passado de pai para filho, então a família permanecia por muito tempo no poder. Já na questão dos mesopotâmicos, existiram diversos povos que formaram né, aquela civilização, como por exemplo, os sumérios, os acádios, os assírios, os amorritas e também os caldeus, sendo esses últimos, Amorritas e Caldeus, né, os povos babilônicos. O primeiro império babilônico, os Amorritas, e o segundo império babilônico, os caldeus. Falando um pouco das características de cada um desses povos mesopotâmicos, né, podemos destacar que os sumérios foram os grandes inventores. Né? Eles inventaram a escrita com para facilitar as trocas comerciais, eles também inventaram a roda, né? a circunferência em 360 graus, as horas divididas em 60 minutos, os 60 segundos. Então, de fato, os sumérios eram povos bem estudiosos. Né? Já os Acádios formaram um Grande Império, né? um dos seus principais governantes foi o Imperador Sargão I. Né? Temos aí... Os assírios também, que eram povos guerreiros, né, conquistavam muitos territórios, formaram também grandes impérios. E temos aí também os povos babilônicos, né, amorritas e também os caldeus. E alguns governantes que se destacaram foi, por exemplo, a murabi, né, no primeiro império babilônico, que formou o código de Amurabi, olho por olho, dentro por dentro, baseado na lei de Talião. né, onde pagava-se na mesma moeda o crime cometido. Um exemplo que eu costumo é, frisar junto com vocês sempre é aquela questão, né? Se um construtor edificou uma casa e essa casa caiu matando uma família, logo o construtor pagará o crime com a morte. No segundo império babilônico, vamos destacar a atuação de Nabucodonosor, né? responsável por construir os jardins suspensos da Babilônia, a Torre de Babel, que era um grande segurate, né? E essas são as principais características dos povos mesopotâmicos. E precisamos lembrar. Em relação aos egípcios, precisamos destacar especialmente a divisão de sua história. Né? Principalmente no período dinástico, período dos faraóis, onde vamos ter o Antigo Império, o Médio Império, o Alto Império e o Baixo Império. Esse Alto Império também podemos conhecer sob a denominação de Novo Império, tá? Então, vou citar um pouco das características de cada um desses momentos da história do Egito Antigo, período dinástico, período dos faraóis, tá? O Antigo Império, ele começa a partir de 3.200 a.C., né? Com Menés, o primeiro faraó, ele cria uma capital chamada Tínis, depois transfere para Mênfis, né? e vai ser um período marcado pelas imponentes construções hidráulicas e de pirâmides, né? como a dos faraós Kelps, Kéfrin e Miquerinos, em Gizé. Esse antigo império declina em 2300 a.C., quando as Cheias do Nilo diminuíram, desestabilizando a agricultura, né, e ocorreram fomes, pestes, revoltas internas e externas que contribuíram de fato para o fim do antigo império. Né? Nesse período também voltou é, aumentar o poder dos nomarcas e diminuir o poder dos faraós, tá? No Médio Império, que vai de 2.000 a 1.580 a.C., né? vamos destacar que foi o período em que os hebreus chegaram ao Egito, mas não eram escravizados nesse primeiro momento, trabalhavam em diversas funções, né? pagando impostos inclusive, e também houve a invasão dos Ixos, que eram é, povos asiáticos que dominaram o Egito por praticamente dois séculos, tá? o novo império de 1580 a 525 antes de cristo foi interessante porque os egípcios aprenderam com os ixos novas formas de guerrear os expulsaram do seu território né tebas tornou-se a nova capital nesse momento representou de fato o auge do império egípcio tendo faraós famosos e guerreiros como ramsés II, por exemplo houve expansão das fronteiras né e seria neste período que teria ocorrido a fuga dos hebreus para a Terra Prometida, pois nessa época eles já eram escravizados, buscavam sair dali para ir para Canaã. E o Baixo Império né, é um momento de crise verdadeiramente real, né, em que a hegemonia do Império, né, de toda a civilização egípcia, é abalada por domínio dos assírios, né, depois dos persas, macedônicos e romanos. Tá? E na Idade Média, essa região vai ser dominada pelos árabes muçulmanos então destacamos aí as principais características dos períodos né, aí em que se divide a história do antigo Egito vamos lembrar pessoal também que as cheias e as secas dos rios determinavam muito né, das atividades desses povos tanto mesopotâmicos quanto egípcios né? durante as cheias as inundações dos rios, as pessoas trabalhavam nas grandes obras públicas, né? e aí quando o rio voltava ao seu curso normal, a agricultura acontecia fortemente. Em geral, o poder político, né, tanto no Egito como na Mesopotâmia, era um poder teocrático, em que o governante ele ele concentrava tanto o poder político como também religioso. Né? O faraó, por exemplo, ele era visto como um semideus, né? um intermediário entre os homens e os deuses. Ele era praticamente considerado um ser sagrado. Né? Na Mesopotâmia também havia essa característica do poder teocrático. Tá? Bem, vamos falar um pouco da sociedade em cada uma dessas civilizações. A sociedade na antiga Mesopotâmia, né, nós tínhamos em primeiro lugar os nobres, os sacerdotes, tá? na camada elitista, né, juntamente com os governantes, né, os imperadores, os chefes de estado. Tínhamos no segundo patamar os artesãos, os criadores de gado, os escribas, né, camponeses e pessoas detentoras de terras e sempre por último os escravos, endividados e prisioneiros de guerra. Já em relação à sociedade egípcia, né, não era tão diferente, tínhamos... Em primeiro lugar, né, os nomarcas, ou os faraós, no topo da pirâmide, representando a elite, junto com seus sacerdotes e nobres, na camada intermediária, né, uma espécie de classe média, os chefes militares e escribas, né, tínhamos abaixo comerciantes e artesãos, assim também como os camponeses e, por último, sempre os escravos. Uma característica né, bem interessante agora dos egípcios, que não podemos esquecer, são os rituais de mumificação né? onde eh, todos os órgãos era, eram retirados do corpo né? do cadáver eles eram guardados em urnas esse cadáver ficava né? em uma salmoura, em um tratamento com ervas e sais minerais que era um embalsamamento por sete dias né? secavam ao sol, depois eram enfaixados com linho né? um tecido que era muito produzido entre os egípcios e aí eles eram colocados nos sarcófagos vamos lembrar também né da pena de maat que era um julgamento em que numa balança né ali com anúbis e mate era colocado uma pena e o coração do morto se a pena pesasse mais que o coração do morto então ele estaria condenado né se o coração fosse mais leve que a pena então, ele desfrutaria plenamente dessa vida após a morte, né? E eles também acreditavam que, muitas vezes, a alma poderia voltar àquele corpo mumificado, por isso que eles tinham esse processo de conservação dos corpos, né? Mas nem todos eram enterrados nas pirâmides, né? Só os faraós, os nobres, a elite, as mastabas e os hipogeus, por exemplo, eram urnas funerárias mais simples, né? Destinadas às outras camadas da população, camadas intermediárias e as camadas mais baixas. Em termos de escrita, né, os egípcios desenvolveram também os hieróglifos, né, que contavam muito das histórias de vida dos faraós nas pirandes, né. Também existiam outros tipos de escrita, como a demótica e a hierática. Bem, gente, acredito que com esse super resumo aqui, das civilizações antigas do Oriente Médio, né? Conseguimos contemplar aí os principais pontos que podem estar presentes na avaliação, tá? Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida nos nossos plantões. Até breve, bons estudos!